0: En el episodio de hoy, María Zarralucchi, Global Development VP de Meliá Hotels International. Más de 23 años en la compañía, un crecimiento personal sostenido y constante, espíritu inquieto, abierto e innovador, capacidades para la negociación, visión y análisis de oportunidades, una persona del excelente trato. Hablamos de expansión, destinos, nuevos segmentos y tendencias, de la presencia en bolsa de Meliá, sus valores diferenciales y planes de crecimiento. Hablamos de marcas, de la entrada de fondos de inversión y la evolución del sector, su aspecto más técnico, más financiero, sus dotes de liderazgo, visión estratégica o la pasión por lo que hace. También hablamos de boxeo, hasta del arte de la guerra, de muchas cosas. Le mando un saludo a su pequeño y espero que os guste. Soy Rodrigo Martínez y estás escuchando Lobby Talks. María Zarraluki, directora de Expansión de Melia Hotels International. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Buenas tardes.
0: Tengo aquí una frase que me apunté porque me llamó bastante la atención. Dice, María, de todos los abogados que yo conozco, es la que mejor ha sabido aplicar su expertise y especializarse en negocio y expansión hotelera.
1: ¡Guau! Wow. Sí que me ha subido el listón.
0: <risa> ¿Cómo ha sido tu trayectoria desde que llegaste a Melia, María?
1: Bueno, pues la verdad es que, que ha sido amplia, porque llevo en la empresa más de 23 años, empecé como abogada y además empecé en un contrato de sustitución de 6 meses, en un periodo mío transitorio de camino entre Londres y Madrid, que tenía bueno, un momento personal que tenía que estar en Mallorca, empecé en melia Y la verdad es que me, fui, me, fui, me fueron presentando muchas oportunidades, empecé y seguí mi carrera como abogado durante 8 años, y ya en un momento determinado que también pues, pues yo tenía pues, mis inquietudes y mis ganas de seguir creciendo y seguir aprendiendo, que siempre me ha gustado mucho, me propusieron moverme al, al equipo de expansión, que al principio me sorprendió porque no era algo que yo me hubiera planteado ni me hubiera planteado moverme al área de negocio, pero la persona que en esos momentos estaba como director de expansión, Chisco Alberti, lo vio clarísimo después de estar conmigo en alguna negociación, me propuso entrar, yo dudé. Mi familia lo tenía todo el mundo super claro, desde mi padre, mi novio, mi hermano, todo el mundo de mi familia lo tenía claro, menos yo. Dije que sí y bueno, además es historia, ¿no? Eh, ya, llevo, ya llevo unos cuantos años y la verdad es que me ha gustado mucho.
0: ¿Qué cosas son las que más dificultades o más has tenido que poner empeño en aprender y absorber?
1: A ver, yo empecé como abogada y además vengo de letras puras, eh, o sea que todo lo que es la parte económica, numérica, etc., no solamente no había profundizado en ella, sino que no me interesaba mucho, ¿no? Entonces, cuando empecé en, en expansión, obviamente la parte negociadora de contratos, de estructuras, la tenía bastante desarrollada por la parte de... La Legal, eh, incluso en Meliá y antes de entrar en Meliá, pero la parte financiera era la que más me costaba seguir, más que nada, porque no lo había hecho nunca. Entonces, después de un año en expansión, eh, Meliá me dio la oportunidad de hacer un MBA en el Instituto de Empresa, en el Executive Master de, dedicado al sector turismo, que había varias empresas que sponsorizaban, entre ellos Meliá, y la verdad es que entré con, con vértigo porque, bueno, mi jefe en aquella época, que era el director financiero de la compañía, me dijo, María, no hay ningún problema, nosotros apostamos por ti, te pagamos este máster, pero yo solo te voy a dar un requisito. Y otro, que tú te lo planteas, me dice, el primero es que no me quiero enterar que estás haciendo un máster, vas a dar los mismos resultados. Y además, obviamente, no hagas el ridículo en el máster, <risa> o sea, bien, ¿no? Entonces yo, que soy una persona competitiva y de, de retos, ese año filmé siete hoteles en Meliá, y bueno, ya acabé la número uno de mi formación entonces fue un año complejo, pero, pero yo creo que de las cosas más divertidas que he hecho desde el punto de vista académico profesional.
0: Hay, hay otra cuestión también que es, evidentemente tu trabajo tiene cierta complejidad, viajas mucho, eh, tienes una familia, tienes un pequeñín que, que me han dicho que es adorable, ¿cómo, cómo concilias?
1: A ver, es complicado. Lo que pasa es que sí que es verdad que también tienes que aprender a delegar. Eh, yo viajo más que la media en un trabajo, digamos, más, más al uso, ¿no? Eh, un trabajo más, a lo mejor, de despacho, de ordenador, de estar en una oficina, pero, trabajo, pero viajo menos, quizás, que otros puestos incluso dentro de mi organización. Uh, he aprendido a tener un equipo de alto rendimiento. Yo estoy súper orgullosa de mi equipo en expansión. Yo creo que es gente dinámica, potente, con capacidad de crecimiento. Todos ellos con expertises muy distintos. Hay gente que viene de auditoría, gente que viene de ventas, eh, gente que viene incluso de traducción simultánea. O sea, te, Tengo gente de, de muchos perfiles distintos, pero es gente muy potente eh, que me ha enseñado que delegar es, es, es una virtud como líder. Eh, sabiendo ayudarles a, a crecer entonces concilio gracias a ellos en, en parte de, de la medida y luego también yo creo mucho más en la calidad que en la cantidad yo me gusta mucho estar en mi familia, soy muy disfrutona me encanta en mi tiempo libre no, no me dedico únicamente a, a, a la parte profesional, adoro a mi familia a mi marido, a mi hijo, a mis padres, a mis amigos y me gusta pasar tiempo con ellos de calidad entonces cuando no trabajo estoy mucho, mucho con ellos ¿Cómo será María como
0: jefa? Me acabas de decir ahora que la delegar es una cosa clave. ¿Qué otras características piensas que te hacen? Yo creo se te lo tenía que decir
1: a la gente que, que trabaja <risa> conmigo más que yo, pero bueno, yo te puedo decir las cosas que para mí son importantes. A mí me gusta, eh, pues me gusta realmente liderarlo, como decía, lo que yo llamo equipos de alto rendimiento, gente suficientemente responsable y con una visión de éxito dentro de lo que son los valores de la compañía que realmente no te exijan hacer un micromanagement. El micromanagement yo creo que según qué posiciones no, no es algo que me parezca razonable, por lo que me gusta dar canchas de, de responsabilidad y de autonomía, sin obviamente perder el control, porque claro, también ahí está la función de liderazgo, el de acompañar y solventar. Yo siempre les digo que me, me gusta verme a mí misma más como una solventadora de problemas, más que a una que les tenga que empujar, ¿no? O sea, es el que esté ahí para apoyar, para que tengan éxito y no para, eh, digamos, hacerles trabajar, que eso ya entra dentro de la ecuación de lo que deberían entrar dentro de sus funciones. Entonces, a mí me gusta, pues, pues eso, eh, poderme considerar un poquito un acompañante de viaje en, en, en mi equipo y, bueno, que, que puedan brillar eh, gracias a en parte mi participación y por ellos mismos, obviamente. ¿Estás tú también al servicio del equipo? Yo creo que es fundamental. Yo creo que un líder no está para, para, bueno, para que le solvente los problemas, sino todo lo contrario. Y también hay que arremangarse. Eh, predicar por el, con el ejemplo yo creo que es fundamental. Si tú te exiges mucho a ti mismo, normalmente tienes gente a tu alrededor pues que aplica ese, esos principios de exigencia ¿no? y que intentan pues también eh, tener pues, pues esa responsabilidad añadida. Yo a mi equipo no le tengo que decir ¿cuántos hoteles vas a hacer? No, porque ya, ya lo están haciendo, me presionan ellos a mí. Entonces es, realmente a veces me siento incluso cuello de botella ¿no? en algunos momentos. ¿no? Pero, pero sí, a mí me gusta acompañar y sobre todo me gusta divertirme. Y me gusta reírme y hacer bromas, tener una relación personal, no me gustan las relaciones altivas ni de jerárquicas, esto no, no entra en mi personalidad tampoco.
0: Pues dicho y hecho, como decía María que esto lo debería responder alguien del equipo, os presento a Jorge Herrera, responsable de desarrollo del sur de Europa en Meliá. Pues María es una líder flexible, dinámica, con... ...con un gran conocimiento del sector y de las diferentes áreas involucradas en todo lo que es el proceso de expansión... Eh, ...y la verdad es que en el tiempo que llevo trabajando con ella he aprendido y sigo aprendiendo eh, cada día... ...eso sí, no deja de ser la vicepresidenta de expansión de una empresa del IBEX 35... ...con lo que los niveles de exigencia son elevados, aunque sabes que gestiona muy bien la presión... ...y siempre tiene un hueco para, para cada uno de nosotros en, en, en su equipo... ...la verdad es que es muy divertido trabajar con ella y... Y estoy muy, 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 me siento muy afortunado de, de, de estar en su equipo. Seguimos, que os va a gustar. No me puedo ni imaginar cómo habrá cambiado el, el sector o la industria de la inversión en hoteles en estos 23 años.
1: Bueno, ha cambiado muchas cosas y también te puedo decir que ha cambiado mucho nuestra compañía. O sea, yo cuando entré en, en Meliá, obviamente entré en el área de expansión y había... Meliá siempre hay mucha capacidad de innovación, eh, hacemos muchas transacciones muy diversas, que eso es muy divertido en la empresa, porque tenemos una capacidad de innovación y de... de de crecimiento constante, que yo creo que eso si eres una persona que te gusta estar fuera de la caja y de realmente evolucionar, pues es muy positivo, eh, pero al mismo tiempo debo decir que en mi área, que es el área de expansión, cuando, cuando empecé, pues, pues no, realmente no estaba estructurado como está en estos momentos, eran relaciones más familiares, menos quizá profesionalizadas desde el punto de vista de, de la valor añadido de las dos partes, ¿no? el sector y la industria, en la parte de la inversión, la parte del real estate y la parte del crecimiento, era mucho más, eh, pues como digo yo, en una comida, con un buen vino y, y bueno, teniendo una conversación agradable, ¿no? O no. Pero en ese tipo de relaciones y ahora pues las cosas están muchísimo más desarrolladas en nuestra empresa y en otras muchas, por supuesto. Más
0: sofisticadas, ¿no? Más sí. financieras también. Sí, 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 sí.
1: Y aparte también tiene mucho que ver eh, con el tipo, la tipología de, de clientes con los que trabajas, ¿no? O sea, es diferente la inversión que pueda tener eh, pues una familia particular, la visión, la, la forma de actuar, algo que pueda tener un family office, o que pueda tener un fondo de inversión, o que pueda tener un banco, o que pueda tener una aseguradora. ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una modalidad distinta y es verdad que, por ejemplo, en España, si lo movemos a España, nosotros obviamente no solo estamos en España, pero si lo mueves a España, ha habido una gran entrada de inversores muy profesionalizados, que han hecho que la industria evolucione. Evolucione positivo, yo creo, con un nivel de, de sofisticación, tanto en la gestión del negocio como en la gestión de la inversión, eh, muy, muy interesante.
0: También me gustaría saber cuáles son los segmentos o los que más crecimiento esperas en los próximos 3 cinco 5 años.
1: Va por zonas, pero yo creo que si me, de me haces generalizar, hay un segmento que hace unos años eh, nadie se hubiera creído que era lo interesante que sabes es que es el segmento vacacional donde nosotros estamos. Yo recuerdo hace muchos años que íbamos al Hotel Investment Forum en Berlín, que es una de las ferias más importantes de inversión hotelera en Europa, sino en el mundo, y a los que formábamos parte de los países del sur de Europa nos llamaban los PICS, ¿no? Éramos eh, gente pues, que veníamos a contar nuestra historia del vacacional, de, de lo que hacíamos en la industria hotelera vacacional en España, en Italia, en Portugal, en Grecia. Y nos miraban como diciendo, sí, sí, perfecto, me parece estupendo, pero yo voy a invertir en Berlín, en Londres, en Ámsterdam, ¿no? Y hoy en día sí que es verdad que los inversores han descubierto, y los operadores grandes, que tampoco estaban jugando esa liga, han descubierto un segmento de mercado muy interesante, que es el vacacional, muy resiliente además, que nos ha demostrado con crisis como la crisis financiera o la última, la crisis del COVID, que realmente es el primero que empieza a evolucionar porque la gente ahora prefiere dejar de comprarse un coche a dejar de ir de vacaciones, entonces eso no acaba con una situación de crisis y se ha demostrado de manera corriente, entonces realmente el segmento vacacional seguirá siendo un factor determinante en la inversión a nivel global. Y luego además eh, yo te diría que algunos otros sectores o, o temas nuevos que despunten porque las demás pues ya están más asentados son otros modelos de real estate, más híbridos, más combinados, no solamente tener un hotel, sino tener un hotel con residencial, con brand residence, con service apartments, eh, espacios compartidos para trabajar o no, eh, usos diferentes de las habitaciones que no sean solamente el venir, alojarse sino que también puedes tener reuniones, puedes tener otro tipo de tipología de, de utilización. Esas fórmulas híbridas eh, creo que van a tener una tendencia importante para sacar mayor rentabilidad y algunas que nosotros no estamos metidos por el momento, pero que ya están viéndose como muy interesantes, como son los student housing, eh, todo lo que son las casas de, bueno, para la gente mayor, pero más sofisticadas, no las que tenemos nosotros habitualmente pensadas en la cabeza, que es un poco geriátrico, no. Las casas para gente mayor que le gusta disfrutar, la gente disfrutona, ¿no? Entonces, todo este tipo de tendencias yo creo que han venido para quedarse y que seguirán evolucionando.
0: Y podrá ser que Meliá forme parte también de las cadenas que habrá... Sí,
1: yo creo que Meliá, como te decía antes, es una empresa que nos gusta ceñirnos a lo que hacemos. Somos hoteleros, o sea, no nos hemos metido en otro tipo de negocios, no nos hemos metido en la operación en las agencias de viajes, en la aviación, como otras cadenas hoteleras. Somos hoteleros, pero dentro de la amalgama de la hotelería eh, sí que somos eh, innovadores, curiosos y creo que siempre intentamos estar en las tendencias. De hecho, en temas de co-working ya hemos establecido algunos hoteles con esta modalidad. El tema de los Branded Residence es algo que yo creo que la, la empresa va a coger con ganas eh, y bueno y, y hemos tenido en el pasado, pues y tenemos, con hoteles enormes en España y en otros muchos sitios que seguiremos profesionalizando, obviamente.
0: Eh, no solamente en alojamiento sino con todo este añadido de sí. eh, sí. producto y luego a nivel de expansión hay otra cuestión que también te quería preguntar y es eh, se ve en las noticias mucha publicación de una expansión muy centrada en Asia, ¿no? Uh -huh. Se han abierto varios proyectos en Asia y en cambio se ve o se escucha menos sobre el Caribe. ¿Eh? ¿Hay algún motivo por, por el que esto sea así?
1: Realmente no. Yo creo que, para serte sincera, eh, Melia siempre ha tenido una visión muy abierta hacia el Caribe desde el punto de vista de búsqueda proactiva. Es verdad que en los últimos años, quizá hasta este último, que hemos firmado bastantes proyectos en México, hemos hecho bastantes temas en República Dominicana, eh, hemos hecho una expansión más agresiva en América que en el Caribe, simplemente por coyuntura, o pues, sea, hemos hecho un poquito de reestructuración. Uh -huh del grupo a nivel de operativo para ser más eficientes, con sistemas de clúster. Hemos movido eh, a nuestros equipos en diferentes destinos, tanto República Dominicana, como México, como también Latinoamérica. Y eso pues a lo mejor ha hecho que ralentizamos ligeramente lo que es la expansión del Caribe. Pero a fecha de hoy yo te diría que, que el interés sigue muy vivo en los dos destinos. Eh, el destino del Caribe, obviamente, tenemos una estructura muy potente, por lo que seguiremos creciendo tanto en México, República Dominicana, seguiremos creciendo en Cuba, como hemos hecho hasta la fecha. Eh, hemos abierto el modelo de franquicias para Latinoamérica también, que creo que nos puede traer bastante negocio. Y luego la parte del sudeste asiático, eh, esto lo ha dicho Gabriela, además incluso en, en algunas de, de sus ponencias, que para nosotros es como... El volver a abrir un destino muy fuerte como hicimos el Caribe hace muchos años o sea, para nosotros es empujarlo a los niveles que lo empujamos el Caribe, pero sin que uno vaya por encima del otro, diría ya
0: uh -huh. Y luego a nivel de marcas, ¿también habéis lanzado alguna últimamente? Una que, que ha tenido bastante impacto, sobre todo porque lleva a Rafa Nadal con él, sí. Estel, ¿no? ¿Qué, qué es
1: bueno, a ver, es una marca que la verdad que nos entusiasma, nos ilusiona, eh, es una marca que hemos creado de manera conjunta eh, con Rafa Nadal y su equipo eh, y lo bonito de esta marca es que es una marca que ha nacido desde un espíritu muy mediterráneo porque son dos familias, la familia Meliá con la familia Escarrero obviamente, liderando, con la familia Nadal, que han puesto en conjunto esas, esas características especiales de lo que debería ser un hotel con esa experiencia lifestyle mediterránea, que creemos que no existe a fecha de hoy, es nuestra visión, eh, muy amparada en el segmento vacacional, tanto de urbano como de playa, eh, estará en los principales destinos vacacionales en primeras líneas de playa, es importante los espacios abiertos y es importante sobre todo, todo lo que es eh, la oferta gastronómica con sus beach clubs etcétera, entonces lo vemos como hay un, la gente de marketing seguro que lo explica mejor que yo, pero quieren hacer ese efecto un poco verbena ese efecto un poco eh, digamos de entretenimiento de lo que tenemos nosotros los españoles en la cabeza cuando tenemos esas fiestas relajadas, no, relaj no fiestas ruidosas, sino que pasan cosas durante el día eh, se, es muy importante también el factor de sostenibilidad para este hotel, eh, todo lo que es la decoración, eh, ahora abrimos nuestro primer hotel y lo, lo podremos enseñar, pero es muy eh, ligado pues ese concepto del mar, el blanco, la tranquilidad, todo muy pues ese aspecto de lo que podríamos decir ese mediterráneamente que han utilizado otros en otras marcas, ¿no? Y esa es un poco la visión. Eh, y hay una cosa que, que llama la atención y que me lo pregunta mucha gente: que es: ¿por qué Cel? ¿Por qué no Celva y Melia? o Celva y Rafa Nadal, o cualquier nombre que tenga palabra melia o Rafa Nadal incluido, ¿no? Entonces, sí, lo que hemos querido es expresar una marca que no esté ligada eh, en cuanto a nomenclatura a los dos caracteres que están detrás porque queremos que tenga autenticidad y que sea una marca muy amparada en lo que es ese espíritu mediterráneo que es el es como sel cielo en Mallorquín con c eh, que viene pues ese color pues azul de transparencia del mediterráneo ¿no? y y ambos estamos detrás con qué creemos nosotros que puede ser eh, la transposición de ese espíritu no es un hotel de tenis Tendrá un componente, obviamente, de well de deporte, etcétera, pero no, es un hotel de tenis, que eso es importante. Y yo creo que, bueno, lo que hemos sacado más en valor son, eh, de la afilianza con Rafael, obviamente, son los fuertes valores de las familias en este aspecto. La perseverancia, eh, la dedicación, la humildad... Son factores importantes. Y
0: otra de las cuestiones que también en Melilla es como bastante evidente es que siempre pone mucho en valor España o la vida en España. O sea, es, es importante la propuesta, sobre todo a nivel internacional, que tenga ese concepto.
1: Yo creo que a veces eh, los españoles somos un poco... que no ponemos en valor lo que tenemos. Y realmente España es uno de los países más visitados del mundo. Es un país que tiene un, una característica atractivísima que es el propio carácter de la gente que vive aquí. Todo lo que podemos ofrecer de cultura, gastronomía, astronomía, geografía, eh, etcétera, y, y nosotros creemos que a pesar de que obviamente somos una empresa internacional, en estos momentos tenemos hoteles en muchas partes del mundo, somos una empresa con raíces y esas raíces las tenemos aquí y creo que ponerlas en valor es algo positivo.
0: Y en cuanto a hacer que estábamos hablando antes, ¿qué tipo de segmento, cliente o a lo mejor qué tipo de restricciones a nivel de número de habitaciones eh, tienen los un óperes? concepto
1: lifestyle, lo que significa que al ser un concepto lifestyle no es demográfico, eh, al final eh, en la tipología de cliente está muy asociada en cómo te sientes tú más que la edad que tienes, si vas en familia o no, porque esto está abierto. Eh, nosotros vemos la tipología de clientes tanto de familias como de parejas, como de, bueno, de amigos, que les gusta pues ese, ese disfrutar tranquilo, eh, no ruidoso, ni de, de fiesta tranquila, digamos, ¿no? de, de ese perfil un poco mediterráneo. Eh, en cuanto a ubicaciones, que es lo que me habías preguntado, eh, sí que vemos destinos donde tenga ese perfil muy, al, muy alineado con el producto lifestyle, por ejemplo... Vemos Mallorca, vemos también obviamente Formentera, Ibiza podría entrar si hablamos de esta parte del mundo. Estamos hablando también, oye, pues que haría muchísimo sentido tener algún hotel en, en, en destinos tipo Madrid o Barcelona también. También haría sentido grandes capitales donde tengamos conocimiento como puede ser un Nueva York, como puede ser un Londres. No es vacacional, no. Playa. es Lo importante es que sea... Eh, una marca, eh, digamos, con espíritu vacacional, aunque esté mm. en una ubicación urbana. Por ejemplo, si está en una ubicación urbana, tendrán todos los hotels un roof bar eh, y haremos esa, digamos, esa sensación de patio eh, dentro del hotel. Obviamente los espacios exteriores serán más reducidos, simplemente porque es urbano, pero sí dentro del hotel. Entonces sí que tendrás esa experiencia más vacacional mediterránea, aunque sea dentro del urbano.
0: Muy bien. ¿Y los collection?
1: Eh, hemos lanzado hace dos años eh, dos marcas que son soft brands este, tipología de marcas que son eh, las marcas en las cuales tú no tienes exigencias eh, de marca o de producto rígidas pero sí que tienes unas exigencias mínimas, eh, más que nada por tipología del cliente al que te dedicas, eh, por dónde están ubicados esos hoteles y la tipología del hotel en concreto ¿no? entonces tenemos en ese aspecto dos marcas está Affiliated by Melia y está Collection. Estas dos eh, digamos sellos en la parte collection está más enfocado a hoteles high-end, estamos hablando de hoteles de lujo, concepto cinco estrellas, eh, en ubicaciones de todo tipo, sinceramente, porque tenemos en Londres, en París, en Serengeti, eh, en mm -hmm. Dubai, o sea que no tiene por qué ser un una, vamos a tener ahora uno aquí en Madrid, eh, pero sí que tienen que ser eh, product productos un poco suigéneros, emblemáticos y diferentes. Eh, la decoración, cada uno es diferente, obviamente, porque son collection eh, y, y, y tienen como una historia, un storytelling importante detrás, ¿no? Tipología de número de habitaciones, no son hoteles grandes, obviamente, porque este factor de lujo, pues, no va muy bien asociado a hoteles de gran volumen. Yo te diría que la media está, pues, 100, 180 habitaciones, pero también tenemos de 40, ¿vale? O sea que no, no somos muy, muy cerrados en eso. Y luego en la parte de Affiliated es más productos de 4 estrellas, también puede ser 4 o 5, hoteles de mayor tamaño, tanto vacacional como urbano, que ahí lo que hacemos es... Eh, exigencias primordialmente desde el punto de vista de clasificación y percepción del cliente. Nos vamos a mediciones tipo Booking, TripAdvisor, Expedia, depende de donde estén, y las calificaciones que ellos hacen, que tienen algoritmos muy sofisticados de calidad, de limpieza, de servicio, etc., pues nosotros tenemos unos rankings muy altos para que este tipo de hoteles entre. Ambas eh, soft brands entran, casan muy bien en el modelo de franquicias, Obviamente, pero también el modelo de gestión. De hecho, para hacerte una idea, creo que Affiliate tenemos más de 70 y pico hoteles y de, de Collection tendremos unos 15 o una cosa así. En Collection casi todos son en gestión, en Affiliate hay en gestión y hay en franquicia también.
0: Pero serían estas dos marcas, eh, soft brands, las que más pensáis para posibles modelos franquiciados, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que estamos lanzando el modelo de franquicia de manera global. global. Eh, lo único que estas dos marcas tienen una diferenciación frente a las otras. La franquicia se levanta para todas las marcas a excepción de Gran Mi y Paradisus, que son las marcas Luxury que queremos tener control de la operación. El resto de las marcas entran en el modelo de franquicias, gestión, etc. Pero sí que es verdad que las marcas que no son collection y afilete, tienen unos estándares de markup, pues, obviamente, más taxados y más fijados. Entonces, para aquellos grupos que tienen, o familias eh, que tienen, eh, pues, una personalidad propia singular que no quieren cambiar, porque hay gente que dice, a mí me gusta mi hotel como es, porque tengo que poner la decoración de Meliá o lo que sea. O sea. A mí lo que me gusta es esto, ¿no? Entonces sí que tenemos ese tipo de tipología de producto que les puede ayudar a estar dentro de lo que es una organización como la nuestra, con todo lo que lleva asociado, desde marketing, distribución, posicionamiento, gestión, etcétera Pero sin las exigencias de CAPEX que podrían tener las marcas principales.
0: Que a lo mejor son más para institucionales, ¿no? Que sí, bueno, los... hay un poco
1: de todo, porque hay mucha También. gente que es... Muy, muy, muy al fin, la Marca Meliá por ejemplo, sí. es la marca, eh, digamos, bandera del grupo y con la que más crecemos también.
0: Hasta aquí la primera parte del episodio. En la segunda parte, reposicionamiento hotelero y Smart capex. estructura propietaria y gestora en Meliá presencia en bolsa o exceso de marcas, fusión entre cadenas y productos alternativos, los nuevos hobbies de María. Hay otra cuestión ahora mismo. En el momento del mercado que estamos, que es muy de reposicionamiento, muy value-add, ¿no? sí. donde se hacen proyectos, hay, para mí hay un caso que es emblemático, que es Magaluf, en su vida, sí, sí, lo sí. que se consiguió allí con varios activos de sí, media. Sí, sí. En estos proyectos de reposicionamiento de activos, ¿cuál es la mejora que se suelen
1: obtener? Realmente las nuestras han sido espectaculares. <risa> o sea, no, no te voy a engañar. Nosotros lo que hemos hecho y nos hemos especializado mucho es... Eh, desde ya hace muchos años además es elevar nuestro portafolio de productos y de marcas entonces para esa elevación de productos y de marcas obviamente teníamos muchos hoteles propios que exigían unas inversiones de capex elevadas el proyecto Magaluz como has comentado tú que es el más emblemático pero también tenemos en Terremolinos ahora hemos hecho pues vamos a abrir dos paradisos en Canarias el Gran Belía de Menorca que se ha abierto este verano que pues son transformaciones completas y de ahí muchos más Pongo algunos ejemplos, de aquí mismo, en Emilia Serrano, pues tienes un ejemplo práctico de otra transformación brutal de un hotel de toda la vida es Emilia Galgos, ¿no? Entonces, todas esas transformaciones, obviamente, muchas de ellas exigían una gran cantidad de CAPEX, por lo que, en nuestro caso, en algunas, no en todas, nos salíamos con terceros. Veniendo con la conversación de antes, nos costó mucho convencer a según qué fondos de Valuat que vinieran a inversión vacacional, porque no lo entendían. Decían, ¿cómo? ¿Que cerráis en temporada? ¿Pero esto? Y no tengo los 12 meses de cash flow. Y decían, no, pues que haces el doble en los cuatro que lo tienes, ¿no? Entonces, eh, montamos un negocio que resultó ser realmente impresionante, porque con un Smart CapEx, como se llama, que es además siendo propietarios de hoteles nosotros no somos los que pedimos inversiones por encima de lo que es razonable porque al final somos propietarios eh, con un Smart CapEx pues, pues conseguías pasar pues, de hoteles que a lo mejor en, en All Inclusive te estaban dando por persona por pues, 50 euros pues a que te estén dando en el alojamiento únicamente pues 300 la habitación ¿no? entonces realmente los cambios han sido completos
0: y, y en estos proyectos entiendo que algunos también coinvertís ¿no?
1: Sí, nosotros muchas de las estructuras que hemos hecho propias, nuestras, porque claro, primero empezamos a lanzarlo mucho con nuestra propia portafolio y seguimos haciéndolo. Eh, hemos hecho pues, poner activos conjuntamente con Inversión de Terceros y, bueno, y se desarrolla todo el proyecto. Pero lo que sí que también es verdad es que gracias a todo este tipo de acciones yo creo que nos hemos convertido en líderes en el conocimiento de hacer este tipo de transacciones. Entonces estamos haciéndolo también mucho con terceros. Con, con contratos de gestión e incluso de franquicia, que no estamos nosotros poniendo dinero realmente, estamos ayudando a la transformación de activos para convertir un activo X pues en un activo, un activo, un activo pues mucho más, más ventajoso desde el punto de vista de inversión y de cambio completo. Desde todo, toda la parte de revenue, obviamente, es otra, pero también ahora tenemos un foco enorme en todo lo que son habitaciones superiores, valores añadidos, etcétera, los que te hacen una transformación completa y también toda la estructura de costes, haciendo los hoteles más eficientes. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Tenéis una estructura interna de Proco y Oco? O...
1: Eh, a ver, tal cual, eh, digamos en bolsa, no. Vale, nosotros cuando salimos a, a Bolsa en su momento, sí que teníamos motel que era la Opco, y la Propco se sacó de, de la ecuación de Bolsa. Esto se fusionaron ambas compañías y tenemos una sociedad unitaria. Lo que sí que es verdad es que como compañía, obviamente, tenemos una división dentro de nuestra organización, que es la división de Real Estate, que es el propietario, el brazo propietario de la empresa, que tiene una visión tanto de obras como de rentabilidad propietario, etc., eh, que es el que gestiona ese tipo de, de relación y luego tenemos la gestora y, y a nivel de cuentas propias, etcétera, sí que hacemos nosotros esa diferenciación para ser rentables para nosotros mismos también.
0: Eh, comentabas antes pero societariamente las... no estás no estás es... Comentabas antes, María, la, la, la entrada en bolsa, ¿no? Actualmente, y puede ser que no esté actualizado, pero son 37 hoteles los que tenéis en propiedad, un 11% más o menos de, de sí. la cartera... Eh, ¿La presencia en bolsa también impulsa o ayuda a estos modelos eh, asset light?
1: Totalmente. Eh, realmente la, la bolsa eh... Y eso lo puedes ver en compañías, sobre todo las compañías americanas, que han sido las que han abierto todas estas grandes puertas. Eh, cada vez la tendencia es aún más y más y más y más hacia las Nosotros somos un poco híbridos porque seguimos teniendo activos en propiedad. Eh, no tenemos la predisposición de sacar todos los activos en propiedad. Nosotros lo que hacemos es reposicionarlos de la manera más óptima, ya sea solos o con ayudas de terceros, ahí no somos tímidos. Eh, pero sí que es verdad que, que, bueno, que, que la tendencia es cada vez más a los fees de gestora.
0: La presencia en bolsa, ¿qué? ¿cuáles son las ventajas competitivas que destacarías?
1: Bueno, yo creo que tiene bastantes ventajas competitivas. Eh, por un lado, eh, te exija profesionalizarte a un nivel que quizás haya pocas empresas, por lo menos a nivel España, que, que tengan ese nivel de profesionalización eh, desde, desde todos los primas, desde el punto de vista de seriedad, financiero, transparencia, etcétera, ¿no? Código ético, sostenibilidad, etc. Eh, luego además es un factor, Melilla tiene un factor, aparte de estar en bolsa híbrido, que me parece que es interesante, que es ese factor dual, que somos una empresa cotizada, pero que en el, la familia fundadora todavía con la participación mayoritaria lo que te hace es ser extremadamente profesionalizado, transparente y abierto, pero al mismo tiempo tienes toda la influencia de los valores de una familia que ha sido la que levantó pues, pues, pues esta gran empresa en la que, en la que trabajo. ¿no? Uh -huh.
0: Eh, y otra cuestión que hablabas antes de tendencias. Eh, hay ahora una tendencia muy clara a lo que es eh, la fusión entre cadenas, eh, la concentración, ¿no? Sí. ¿Es posible que veamos eh, también alguna participación de Meliá en este sentido? ¿Alguna fusión con alguna otra
1: cadena? Bueno, yo creo que hoy en día, si te fijas, eh, la, la concentración es un hecho, ¿no? Es una tendencia, sino ya que es un hecho. Se empezaron con las grandes... Eh, operaciones de fusión, tipo, bueno, <risa> las que ya tenemos, Marvel, Star, etcétera etc. Eh, pero ahora ya estamos en, en la versión 2.0, que ya son eh, las alianzas comerciales. Hemos visto IHG Velostar, pero tienes montones de ejemplos de estas, de Royalton, del Caribe, tienes muchos ejemplos que lo que está demostrando es que la concentración es importante y tiene un factor al final dirimente en este aspecto, que es obviamente el control de la distribución y del cliente, ¿no? Cuanto mayor tamaño tienes, más capacidad de conocimiento del cliente tienes, mayor capacidad de venta eh, y de llegada tienes. También. O sea, es una
0: cuestión de foco en un cliente que a lo mejor no tenéis.
1: Eh, bueno, no es un tema de foco en un cliente. O sea, a efectos nuestros, yo creo eh, que como empresa Meliá lleva tiempo haciendo apostolado en, en, en tener relaciones estratégicas con terceros, ya sean empresas pequeñas, medianas o grandes. Eh, hemos estado trabajando en eso, tenemos además partners estratégicos solventes con los que hemos estado trabajando y seguimos trabajando eh, y bueno y seguiremos con esa, con esa misma tendencia y además creemos que por la sofisticación tanto en la parte de distribución y marcas que hemos llevado desde hace tiempo con la digitalización, etc., creemos poder ofrecer y dar valor. Eh, no es una cuestión de ser más grande por ser más grande, sino que ser más grande aportando valor porque si no las relaciones acaban, ¿no?
0: ¿Y Entonces, te parece, María, que hay un exceso de marcas en algunos sentidos?
1: A ver, en Meliano, porque tampoco tenemos tantas, pero sí que es verdad que hay algunas compañías que tienen un número de marcas bastante impresionante. Eh, quizá puede ser un poco confuso para, para los clientes, ¿no? Porque es mucho... todo es lifestyle, todo es... Pero, pero bueno, mientras eh, siga habiendo atracción por parte de los clientes a las marcas, va bien. Hay muchas marcas que inventan, muchas compañías muy grandes que inventan o crean nuevas marcas, obviamente, porque ellos mismos necesitan ganar espacio porque ya no tienen más marcas para un destino concreto. En nuestro caso no es el caso. Nosotros creemos que tenemos las marcas adecuadas, vamos creciendo en marcas. Tenemos CEL, Collection, Affiliate, no somos tampoco tímidas, o sea, seguiremos evolucionando, pero tampoco nos vemos en una evolución masiva de marcas, sino que que hay que tener un punto de razonabilidad en ese aspecto
0: crees que en alguna forma de alguna forma este, estas marcas también se crean pensando en los dos clientes en el que se aloja pero también en poder adaptar un activo un destino un tipo de inversor
1: eh, es verdad que, que hay activos que tú adaptas en cierta medida a lo que el propietario tiene como visión es decir dice no yo quiero un hotel de lujo quiero un hotel mid scale o quiero o sea, el, el pensamiento propietario, obviamente, porque va ligado también a la inversión, es importante. El crear marcas generis para un propietario concreto, sinceramente, en nuestro caso, no, no lo hemos hecho. Lo que sí hemos hecho es trabajar con los propietarios para entender claramente qué es lo que necesitan y con lo que tenemos poder elaborar. No so, somos, diría, estrictos en lo que es el sentimiento de las marcas, lo que tienen que aportar, los estándares genéricos, pero no vamos al... Eh, página 5 o párrafo tercero, esto tiene que tener 25 metros cuadrados y 24,5 no entra porque no somos ese perfil. Nosotros tenemos un perfil de sentarnos, a arremangarnos, entender el producto y diseñarlo de manera conjunta dentro de lo que esperan recibir nuestros clientes.
0: Más flexible.
1: Más flexible, sí.
0: Muy bien. Hay aquí una cuestión que tenía ganas también de decirte y es: eh, estuve con Víctor Martí hace unas semanas. Y me formuló también una pregunta para ti. ¿Gran amigo? Gran a ver qué, amigo, a ver qué, a ver qué dijo. <ríe> Víctor me decía que es cierto que Meliá ha estado, tú antes comentabas, que ha estado muy reconocida y posicionada internacionalmente por el vacacional. Sí. En cambio, hay otras muchas cadenas, que antes también hacías alusión a ellas, que estaban muy especializadas en urbano, que se están metiendo en vacacional. La pregunta de Víctor era, ¿qué es lo que va a hacer Meliá para mantener ese liderazgo y ese posicionamiento?
1: A ver, nosotros, eh, yo, yo creo que una de las cosas que, que realmente hemos hecho ha sido pensar, a ver, ¿quién somos y qué queremos ser? ¿Qué quiero decir con esto? Ser bueno en todo no lo eres. Entonces hemos ido a nuestros valores y a nuestro, digamos, fundamento de compañía y hemos identificado, o sea, nosotros somos una empresa vacacional y dentro del prisma de vacacional vamos a hacer una oferta de valor a nuestros clientes y a nuestros inversores dentro de lo que sabemos hacer que es nuestro expertise luego en otros segmentos seremos buenos tenemos competitividad en otros segmentos pero realmente en dónde melia puede haber una diferencia con grandes grupos como puede ser los grandes tres o cuatro que existen en el mercado no entonces hay nosotros nos vamos a, a, a anclar. ¿Y cómo te diferencias dentro de ese segmento? ¿no? Nosotros creemos que ahí la diferenciación está en la especialización del servicio y sobre todo en las experiencias hacia los clientes. Cada vez nos estamos moviendo más en entender qué le vendemos al cliente en cuanto al conjunto y no solamente en cuanto al valor de la habitación. Es decir, tú cuando vienes a un hotel nuestro X, qué tipo de valor añadido dentro de esa experiencia, por todo lo que va adjunto a ese hotel, vas a conseguir. Y eso es lo que digamos, ahora se ha inventado una palabra en inglés, que no me acuerdo en concreto, pero en vez de hablar de respuestas, estás hablando de otra experiencia, que Ay, dice cuál es el valor añadido que tú le estás haciendo al cliente por experiencia, con, o sea, es ligado a experiencia. O sea, total tempar, será... Bueno, Puede ser el trepas, creo que es Pero, ¿sí? pues pero bueno Y al final lo que, lo, que, lo que es Es poner en valor lo que nosotros Realmente sabemos hacer bien Que es esas experiencias ligadas a las estancias De largo plazo Que es lo que Melia también tiene Expertise Y sobre todo trayendo conceptos Que, que pueden ser interesantes en otros destinos eh, Dentro de esa tipología Por ejemplo, el All Inclusive Que está muy mal visto en algunos destinos Sobre todo en el español Nosotros creemos en el All Inclusive del hijo, y dentro de ese segmento nos traemos las marcas Paradisus y intentamos crear un concepto diferente que en España existe poquito. No diría que no existe, pero poquito. Entonces, dentro de ahí, pues estamos evolucionando y diferenciándonos. Y luego, también, yo creo que como compañía hacia el cliente, esa es una diferenciación, pero como diferenciación con un inversor, creo que nuestro tamaño, que es boutique hoy en día de todas las empresas grandes, porque parece un poco. Eh, chulesco, ¿no? Decir que 400, 400 hoteles es boutique, pero lo es. <risa> Cuando hablas de otros que tienen miles y miles de hoteles, no eres nadie, ¿no? Realmente nos permite tener mucha cintura, es decir, nos permite tener relaciones personales con los propietarios, nos permite lo que hablabas tú antes, hoy haces hoteles a medida, en cierta medida, o sea, nos permite escuchar, nos permite estar cerca, nos permite esa relación personal, los ejecutivos de la casa, la familia, etcétera. Tienen una tendencia de larga duración porque, bueno, también se cuida el talento interno y eso yo creo que nos diferencia. Nos diferencia. Somos cotizadas, nos hemos metido en la digitalización, en todo lo que tú quieras, de todas las tendencias, pero al mismo tiempo somos una empresa familiar. Es incluido, una diferenciación.
0: me comentabas antes, el todo incluido lo ves en España también, el de sí, lujo.
1: Sí, sí, nosotros, ya te digo, abrimos nuestros primeros dos paradisos en Canarias este año. Muy bien. En hoteles propios.
0: Y cuando cuando te escucho hablar, digo, jolín, sí. es lo que me está contando María. Eh, si lo llevo a términos de más larga estancia, me suena a coliving
1: ¿Qué opinas de estas fórmulas coliving A ver, a mí el coliving me parece interesante. Me parece interesante, sobre todo en un momento en un momento de la vida de esa persona o de ese cliente que quiera estar en un establecimiento así, en el cual eh, no quieras entrar en unos gastos determinados de una casa normal como bueno, tenemos un residencial normal y quieras tener todos los servicios aleatorios y quieras tener relaciones con otras personas dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso, lo que, lo que las nuevas generaciones nos están enseñando, ese es factor de relación en comunidades, en espacios abiertos, en, 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 en una manera de pensar muy diferente. Cuando yo tenía pocos años, siempre le pedía una moto a mi padre. Y mi me decía, cuando tengas 18, tengas un coche. Cuando tuve 18, tuve un coche en propiedad, ¿vale? Que lo tuve antes de que en el carnet de conducir de lo pesada que me puse. Entonces, tuve el coche hoy en día la gente no quiere coches. Tienen el coche compartido, con la app, con los amigos ¿eh? y todo ese concepto se traslada a todo, al co-living, al co-working. Yo quiero trabajar en el gimnasio, no quiero tener una oficina, me doy rollo, yo quiero estar con la gente y me aquí, no sé qué, y luego tengo un espacio y me pego un spinning. No sé. Entonces, claro, todo ese tipo de conceptos de colaborativos yo creo que es una tendencia generacional clara. Entonces el colíben es algo que yo creo que va a funcionar, vamos. Nosotros no estamos en el para serte sincera, porque va más en el residencial que en el hotelero a fecha de hoy, pero creo que es un modelo interesante.
0: Aunque creo que quizá la legislación, urbanismo y todo lo está ralentizando un poco. Eh,
1: el, el problema es que a veces la burocracia no va con la tendencia.
0: le te lo encuentras muy a menudo,
1: ¿verdad? ¿Eh? <risa> Yo es pues, si pongo un ejemplo aquí, además en Madrid, que es muy divertido, que no nos daban las cinco estrellas de un hotel porque no tenía bañeras. Y es un, y es un hotel lifestyle, y decimos ya, pues que la gente pasa las bañeras, no quiere meterse en la bañera, y una ducha grande y tal. Bueno, y es,
0: no, ni dispensas, nada.
1: Bueno, luego puedes tener conversaciones de dispensa y tal, pero lamentablemente las tendencias, que son súper rápidas hoy en día, sobre todo con la tecnología... Lamentablemente, mucha mente no va aparejada con la legislación, pero no es culpa de nadie, es que es así. Las tendencias hoy en día son al minuto, ¿no?
0: Y María, ¿como abogada hay algún problema que, que sea reiterativo o algo que, que te encuentres a menudo? ¿Esto que estás comentando es algo excepcional o suele ocurrir?
1: A ver, yo ahora la verdad es que no ejerzo de abogada y mis abogados en la empresa dirán no te metas no donde te metas. no se llaman... <risas> Pero bueno, sí que es verdad que hay cosas recurrentes que, bueno, quizá todo es mejorable en esta vida, pero depende de nosotros. Por ejemplo, también te digo una cosa eh, en evolución urbanística, lo que hablabas antes de las transformaciones, de los activos y tal. Si no hay colaboración público-privada es extremadamente complejo. Nosotros, por ejemplo, en Magaluf, toda la transformación que hicimos fue una transformación público-privada con el Ayuntamiento de Caliá que nos ayudó muchísimo en ese momento y que nos ayudó a poder hacer una transformación del destino tan, 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 tan castigado como era Magaluf. Que nadie creía en un principio. Absolutamente nadie. Mucha gente de nuestra organización no creía tampoco. Ahí fue un liderazgo absoluto de un CEO. Mm
0: -hmm. Muy bien. María, 23 años en Melia y me gustaría saber, has crecido muchísimo, eres un referente del sector. Bueno, pues déjame, déjame <risa> vale, <vida>. vale, vale. <risa> Me gustaría saber cómo te ves dentro de 5 años.
1: ¿Cómo me veo? Yo no pienso mucho. en te tanto. Sí. A ver, eh, a mí me gustaría seguir creciendo. Yo creo que, que bueno, eh, es importante también este tema, como comentabas tú, del tema de la conciliación, la familia, la la conciliación contigo mismo y con lo que haces en el mundo empresarial es importante. Y sobre todo, seguir automotivándome y divirtiéndome como hasta ahora. Eh, huir del de, de box, como dicen. A mí me gusta estar fuera de la caja. No dentro haciendo lo que me siento cómoda, sino las cosas que me, que me motivan son aquellas que me hacen sentir un poquito de adrenalina, ¿no? Y me gustaría seguir. Pues en ese aspecto y con esa visión de, de, bueno, seguir creciendo profesionalmente en ese aspecto. Y personalmente. Y transmites. Que también ¿no? me he el profesional, a hacer boxeo. ¿Has
0: empezado a hacer boxeo? Llevo, nada,
1: cinco clases. La primera pasa un poco de miedo porque es boxeo, de verdad. Esto es de que se pegan <risa> luego en combates. Pero es que me divierto tanto.
0: Ahora das tú, ¿no? Ya. Que va, que va. Llevo cinco <risa> clases.
1: Fuego sonrisa para que no me den a mí, ¿sabes?
0: No, no, bueno, pues, pues con ánimo, sí, sí, con ánimo. Se te ve que lo coges también con fuerza. Sí, eh, sí. ¿Y sacas tiempo para leer
1: pues mira, menos de lo que me gustaría, antes me encantaba leer, me encantaba, pero para serte sincera, como las nuevas tecnologías, las tablets y todo esto, cuando llego a casa estoy tan cansada que lo que hago es deberes con mi hijo, cenamos, hablamos, nos reímos, luego me pongo la tablet y me quedo dormida. Y eso es una verdadera pena.
0: ¿Y algún libro que me recomendarías?
1: Pues mira, uno que es, es un recuerdo que vas a que se, está, se lo ha preparado. El otro día me, pre, me regaló un compañero, eh, un buen compañero mío, que era el director general de Asia, Bernardo Cabot, que ahora ha pasado a trabajar conmigo en espacio en América, eh, me regaló el libro del arte de la guerra. Y yo no me lo había leído nunca. Sí. Y, me lo, y me lo regaló además eh, encadernado en seda roja, que es precioso, me encanta. Y me lo estoy leyendo poquito a poquito, porque son de frases. Sí. Y verdad que me está gustando un montón. Es y voy muy poco a poco, pura. ¿eh? Pero voy súper poco a poco. Pero me está gustando un montón. Es estrategia pura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una frase, te pones a pensarla y. Sí, y piensas y dices, y dices ostras, qué, qué, qué gran verdad, y que esta gente me lo dijo hace montones de años, ¿no?
0: Los que saben dicen que es el mejor eh, libro de estrategia que se ha escrito nunca.
1: Sí, sí, sí. Es una muy buena
0: recomendación. La María. estrategia
1: es, muy, me, es una de mis pasiones, me, me encanta, es como los puzzles, ¿no? Tú ves algo y ves como la complicación, lo difícil que es y tal, y cuando has acabado. Te vas montando, miras cómo pones las piedras, cuando lo vas montando vas haciendo el camino, y luego tienes el puzzle y es muy chulo. Tu trabajo tiene mucho de estrategia. Sí, en eso tengo suerte. Trabajo en algo que me gusta.
0: Pues María, ha sido un auténtico placer. Tenía muchas ganas eh, de hablar contigo y te agradezco muchísimo el tiempo. Nos ha costado un poco, es cierto. Nos ha costado, sí. Pero, sí, sí, pero sí. aquí estamos.
1: Te lo agradezco también mucho, ha sido muy divertido.
0: Ha sido muy interesante escucharte y estamos en contacto. Muchísimas gracias por todo, María. Gracias a ti. Innovación, Melia Hotels International, una cadena pionera a nivel nacional. Año 60, primera cadena hotelera en plantear un modelo de negocio revolucionario, el management. Hacienda lo tira para atrás. Años 70. Primera cadena hotelera en incluir el buffet en la oferta de restauración. Su puesta en valor acaba creando un estándar. En los 80 crecen un montón. Luego lo veremos. Años 90. Primera cadena hotelera en salir a bolsa. Cotizan los Fis por gestión. Hacen un plan de saneamiento, reducción de capital social, transparencia y modernización. En esa década, primera cadena hotelera en tener página web. No existía Google ni Wi-Fi. Algunos recordaréis el pitido de conexión a la red con el cable telefónico. En 2022 cierra con el 44% de su venta por canal directo. Branded residence, Steven housing, co -living. Falta por ver qué nuevas tendencias de alojamiento abordará la compañía. Emprendimiento. Gabriel Escarrer Juliá, fundador y presidente de Meliá. Se recorre medio mundo para dar forma a su pasión. Los hoteles. En 1956 pone un anuncio en el diario de Mallorca. Busco hotel para alquilar. A la semana, alquila el Hotel Altair. 35 habitaciones. Él, 21 años. En los 60, crece en Baleares. En los 70, sale de las islas. La financiación bancaria y sus visitas a turoperadores cargado de catálogos le ayudan a crecer. Suma 30 hoteles. Los 80, en apenas 4 años compra 50 hoteles. Varias cadenas, una de ellas seguro que os suena. Melia. Calidad de servicio y entrada en segmento urbano. Primer hotel fuera de España, Meliá Bali. Desembarca en República Dominicana y el Caribe. De hoteles mallorquines, a Sol. De Sol a Sol Melia. Segunda generación. En 2016, Gabriel Escarrer Jaume, hijo del fundador, pasa a ser vicepresidente ejecutivo y consejero delegado. De Sol Meliá a Meliá Hotels International. Objetivo de crecimiento para 2024, 100.000 camas. Decía Amancio Ortega, el crecimiento constante es el mejor mecanismo de supervivencia.